0: Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла? Послушайте профессиональных садоводов. В огороде, огороде Дереда. Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. В эфире второй сезон и его первый выпуск подкаста В огороде Дереда. Как всегда в студии Алексей Юрьевич Калянов.
0: Добрый день, дорогие
1: радиослушатели. И Николай Тогрев. Прежде чем начать, мы хотим подвести некоторые итоги первого сезона, рассказать, о чем будет второй сезон, и, может быть, даже дать некоторые дисклеймеры. Я возьму на себя роль обозревателя итогов, а Алексею Юрьевичу тогда предоставлю возможность анонса нового сезона. Итак, давайте, наверное, даже в формате вопросов и угадываний проведем эту сессию, подведение итогов. Как вы думаете, Алексей Юрьевич, какой из наших восьми выпусков первого сезона
0: был наиболее прослушиваемым? Мне кажется, что выпуск про рекламу либо про новые медиа, потому что наша основная аудитория изначально ближе к нам, а, та, которая была ближе к нам, это э, рекламщики и сошники, поэтому, скорее всего, это реклама или новые медиа.
1: Совершенно верно. Прямо бинго с первого раза. Восьмой выпуск, посвященный рекламе, действительно стал самым прослушиваемым, и он э, с большим отрывом причем побеждает. Некоторые, как я посмотрел э, в аналитике, даже слушали его несколько раз. Так Похвально. Как... Повторение, мать, учение. Э, как вы думаете, кто слушал нас больше, мужчины, женщины или небинарные персоны?
0: Очень интересный вопрос. Я, честно говоря, даже уже, ну, пока еще не привык, что теперь это задается таким образом, поставится вопрос таким образом. Ну, наверное, женщины все-таки мы а в той тематике, где, ну, традиционно, наверное, больше интерес появляют женщины. Как-то так сложилось. А вот насчет тех, кто не относит себя ни к мужчинам, ни к женщинам, я затрудняюсь ответить. Может быть, вы меня расскажете. Действительно,
1: 42% аудитории составляет женщины. Мужчины в два раза меньше, ровно 21%. Но что самое интересное, аналитика показывает, что у нас есть 37% слушателей под категорией «Not specified». Вот, ну, то есть слушай. те, кто еще находится в поиске.
0: Постановка вот. вопроса — это уже начало, начало верного пути. А это путь в лыти. Любопытно, что
1: мои ожидания по возрастным критериям мне подсказывали, что будет очень много молодежи, поскольку все-таки подкаст является частью онлайн-курса, которые имели возможность в прошлом семестре в тестовом режиме пройти наши студенты. Но, тем не менее, 35-44, почти половину нашей аудитории составили слушатели в этом возрасте. Это внушает мне лично определенный оптимизм, что зрелые люди с позиции видимо, действительно э, интересуются данной тематикой.
0: Безусловно, но мне кажется, что наш материал иногда несколько сложноват, наверное, для тех, кто помладше в силу опыта образования. Но, тем не менее, тоже тоже приятно, что нас слушают в такой, можно сказать, действительно наиболее мыслительно активной и самостоятельной возрастной категории.
1: И, наконец, последний пункт – это географическая привязка. Ну, разумеется, русскоязычный подкаст наиболее востребован был у аудитории нашей страны, но, тем не менее, далее идут довольно э, географически разбросанные страны. Э, у меня, опять же, были ожидания по аудитории стран э, СНГ, э, и действительно на втором месте у нас слушатели из Украины, а вот дальше весьма интересный, весьма интересный э, состав да, по географической привязки. Как вы думаете, из какой страны Нас слушали наибольшее количество людей
0: после после украинской аудитории. Наверное, дальше СНГ дальше СНГ ближе к нам, Прибалтика и Восточная Европа, поэтому, может быть, это Литва или Польша?
1: Прибалтийские страны действительно есть в списке, но далеко не на лидирующих позициях. У нас есть 1% слушателей из Эстонии, а вот сразу за Украиной идут э, израильтяне.
0: Интересно.
1: Ну, там тоже традиционно, конечно, русскоязычная диаспора представлена, но приятно, да, что нас слушают и на Востоке.
0: И неожиданно. Неожиданно.
1: Следом за Израилем следует Австрия, Канада, вот как раз за ней история, и, наконец, э, Чехия завершает этот список. На этом... Наверное, мы остановимся в подведении итогов. Мне только хочется сказать, что э, каждый наш слушатель, конечно, мы выражаем большую благодарность и тем, кто только знакомился, и фрагментарно слушал, и тем, кто э, вот, действительно провел такой, как э, в аналитике это называется, стрим, да, то есть прослушал выпуск от начала до конца. Совершенно замечательно. Очень приятно, что э, на Яндекс.Музыке вы ставили свои лайки, подписывались, и в Spotify тоже сейчас идет достаточно продуктивный набор слушателей. Так что мы ждем вас на любой из подкаст-платформ. Основные Google Podcasts, Яндекс Музыка, Spotify и менее популярные, но тем не менее и используемые Breaker и другие подкаст-платформы. Все они доступны для прослушивания нашего подкаста. И наконец... Новость, которую я сознательно приберег, но от этого ее значимость, конечно, не теряется и вызывает большую радость у нас. Онлайн-курс, анализ социополитического дискурса, частью которого являлся первый сезон нашего подкаста, по итогам международного конкурса онлайн-курсов AdCrunch Awards, который проводится каждый год в рамках этой конференции «At Crunch, посвященной новым технологиям в образовании и так далее, занял в 2021 году первое место в самой главной номинации «Лучший онлайн-курс, размещенный на цифровой платформе». То есть можно сказать, что курс получил своеобразный «Оскар» в мире онлайн-курсов, с чем я в очередной раз
0: поздравляю Алексея. А я поздравляю Николая. Есть, пожалуйста, аплодисмент
1: Вот. Я добавлю, что, конечно, этот курс было бы невозможно создать без команды Центра новых образовательных технологий нашего университета ЛТи и каждый из тех, кто снимал его, монтировал, работал со звуком, со светом, картинкой, каждый из них заслуживает лишь похвал и, конечно, благодарности. Как и слушатели, как и эксперты, которые голосовали всем моим. Бесконечно признательны.
0: Ну а теперь я бы хотел э, сделать некоторое пояснение к формату второго сезона э, нашего подкаста. Мы решили ну, сделать его более практикоориентированным и работать с материалом произведений искусства э, и популярной культуры. Поэтому для каждого выпуска мы будем брать какие-то, как нам показалось, схожие по э, тематике фильмы или музыкальные альбомы или, может быть, какие-то другие э, произведения э, литературы, в том числе э, опять же, массовой культуры. И постараемся их анализировать с точки зрения дискурсологии. То есть попробуем... э, войти в контекст, попробуем расшифровывать значения, попробуем их интерпретировать и э, таким образом покажем, как можно заниматься дискурс анализом на практике.
1: Сегодня мы сравним два произведения, и когда выйдет этот подкаст, мы, конечно, призываем вас писать в комментариях о том, какие э, артефакты культуры могли бы стать точкой отсчета, от которой можно было бы поговорить о тех или иных явлениях нашего общества. Это, конечно, приветствуется.
0: Я бы еще хотел озвучить своего рода дисклеймер для второго сезона, потому что мы так громко заявляем о том, что будем обсуждать фильмы, будем обсуждать книги, будем обсуждать музыку, но кто мы такие, чтобы говорить, чтобы от, изна, от, от нас исходила какая-то экспертиза. На самом деле мы вовсе не искусствоведы, не критики и не киноведы. И, и мы не будем далее. отбирать хлеб у Антона Долина. А... Да, потому что ему и так тяжело после эпизода с Ридли Скоттом. Мы, конечно же, всячески желаем ему выздоровления и сил. Значит, поэтому мы хотели бы изначально озвучить, что мы ведем себя как приличные люди с достаточно приличным вкусом. И будучи обществоведом и философом, во-первых, отбираем то, что нам кажется важным, интерпретируем это то, как нам кажется важным, несмотря на то, что, может быть, кому-то из наших радиослушателей за это мы заранее просим прощения, наши интерпретации могут показаться даже кощунственными. То есть мы не исключаем, что, возможно, какие-то с точки зрения искусствоведческой достоверности, мы будем даже совершать, может быть, даже грубые ошибки, но, тем не менее, нам это понадобится для того, чтобы показать возможности нашего метода. Субъективность — это слово, которое мы поставим на пьедестал в том
1: числе, среди прочих, рядом и с объективностью, конечно, в том числе. Но, тем не менее, отбирая а, вот те самые культурные артефакты, конечно, мы а, руководствовались в первую очередь их ролью, в том числе и в нашей собственной жизни, поскольку каждая книга, каждый просмотренный фильм а, так или иначе откладывает что-то а, в нашей личности, да, здесь можно было бы воспользоваться старой а, м- фразой, да, которая была популярна в Средневековье, да, «Я един, но но многие во мне». И действительно, еще Ролан Барт рассказал нам, конечно, уже давно о смерти автора, но в то же время, на мой взгляд, тем самым он возвестил и о том, что каждый из нас является в определенной степени автором произведения, которое он читает, смотрит, слушает и так далее. Мне вспомнилось любопытное история да, о том, как в знаменитой передаче Бернара Пиво апострофы французской передачи, совершенно замечательно рекомендую ознакомиться с ее архивом в гостях у Бернара Пиво были как раз таки Ролан Барт и Франсуаза Саган. И вот, видимо запутавшись в своих замечаниях да, в своих листках с заметками Пиво обращается к Ролану Барту и цитирует строку из книги. Говорит, вот у вас в книге есть пассаж о ревности, о том, что у нее совершенно э, печальная и даже гротескная репутация. Барт начинает, не смущаясь, отвечать на вопрос. Говорит, что да, действительно, у него есть такие строки. Он продолжает эту линию. В этот момент Практически вскакивает со своего места Франсуа Саган, который говорит: конечно, в моей книге они а у Барта. <laughs> почему, он, почему он отвечает на этот вопрос? На что опять же Ролан Барт э, продолжает, что он э, мог бы ответить
0: на этот вопрос, и что это лишь пример интертекстуальности. Я бы еще добавил более древние знания и э, добавил его в связи с тем, что, возможно, появится а, критика или ну, возникнет какое-то подозрение на то, что мы берем, а, как говорит Николай, культурный артефакт, артефакты культуры и массовой культуры и а, намеренно сравниваем их а, содержание, а, привязываем или что ли, а, а, значит, делаем его соразмерным а, реальности. то есть насколько оно, по нашему мнению, насколько мы заявляем о том, что содержание артефактов культуры, содержание произведений культуры, фильмов, книг и так далее, достаточно для того, чтобы что-то сказать об окружающем нас мире. Я здесь вспомню вспомню Аристотеля, который говорил, что искусство — это модус возможного, то есть все, что его... происходит и все, что мы читаем. Книга, все, что мы видим в фильме, это, конечно же, не реальность, но это то, что действительно могло бы быть. Это наша э, рефлексия по поводу реальности, это рефлексия художника по поводу реальности. Поэтому, безусловно, это тот материал, с которым, очевидно, можно работать для того, чтобы что-то сказать о жизни. После того, как мы сказали
1: все нужные слова, я думаю, что пора перейти непосредственно к сегодняшней теме. Мы назвали ее... «Социальные траектории отношений мужчины и женщины на полувековой дистанции». Будем говорить о такой дихотомии классового консерватизма и индивидуальности, которая присуща каждому человеку. Алексей, какие два произведения, которые будут потом дополнены, может быть, родственными сюжетами, мы выбрали сегодня? представьте их, пожалуйста.
0: Для раскрытия этой темы мы решили взять два мюзикла, которые разделяют ну, 50, полвека, 50 лет. Это мюзикл Жака Деми «Шерверские зонтики», который вышел в 1964 году, и мюзикл Демиана Шарзеля ла ленд который вышел на экраны в 2016 году.
1: Я думаю, что для затравки можем э, по очереди кратко напомнить э, или тем, кто еще не смотрел эти фильмы, э, дать без спойлеров небольшой синапсис этих картин. Я предлагаю, что я расскажу про шербургские зонтики, а вы про ла La ла La Хорошо. Э, итак, некоторые факты. Действительно, этот фильм «Ле переплюи» де Шербург Вышел в 1964 году, режиссер его Жак Деми. Это не первый фильм данного режиссера. У него были до этого кинематографические опыты. Более того, он был учеником Франсуа Трюфо и в целом вписывался в контекст французской новой волны то есть поколение инспирированного журналом Каедю Синема записки о кино, который действительно стал мощнейшим импульсом, давшим дорогу в кинематографе, целой плеяде авторов, Ну наверное самый известный из них гадар Ну и другие не менее важные авторы как и дал дорогу множеству актеров, которых мы знаем сейчас уже как классиков, но тогда они были молоды, они были полны надежд на преобразование, в том числе и социальные преобразования э, в жизни Франции. Э, все это, естественно, вылилось в событие Студенческой революции 1968 года, опять же, о которой есть огромное количество и э, киноматериалов, и статей, и музыки, которые сопутствовали этому событию. Вот. Но, тем не менее, именно данная работа... Жак Деми, она была встречена из, со всех сторон практически сперва некоторым недоумением, потому что для представителей вот той самой «Новой волны» это был фильм довольно сдержанный, и как знают те, кто знаком с этим сюжетом, более прозаического сюжета, чем история любви молодой девушки и юноши, трудно себе представить. Это, в общем-то, сюжет, известный с самых давних времен, но, тем не менее, он э, смог сделать это совершенно Э, по-новому. Во-первых, это фильм, э, Алексей назвал его мюзиклом, но сам э, Деми настаивал на на том, чтобы назвать его кинооперой, потому что это действительно фильм, в котором не произносится ни одной фразы даже в форме речитатива, там все время поют. Даже самые бытовые, самые простые фразы, Звучат там распевно. И второй обычно нюанс, который упоминают, в связи с э, шербургскими зонтиками, это работа с цветом. И, пожалуй, э, ближе всего да, к этой работе с цветопередачей подошел уже э, советский автор да, Параджанов, который вот, известен, опять же, знаменитый его фильм «Цвет граната», например, да, где он те самые гранаты и то красил, да, потому что ему казалось, что они недостаточно гранатовые в кадре и так далее. Вот. действительно, если вы будете сейчас смотреть или пересматривать Жербургские э, зонтики, вы можете обратить внимание, что даже на втором и на третьем плане э, работа с цветом выстроена совершенно потрясающе, где даже отдаленные части домов, которые появляются в кадре, они э, имеют цветовое значение, да, вот здесь этот цветовой символизм, он присущ каждому кадру практически. Вот. А, безусловно, с фильмом связано множество социальных контекстов, которые мы чуть позже, я думаю, проговорим. Вот. Ну, а, а закончу обзор да, краткий а, об этом фильме тем, что он, конечно, снискал множество наград и при выходе, да, получив «Золотую пальмовую ветвь», и до сих пор, конечно, при упоминании французского кино у всех начинает звучать в голове совершенно прекрасная музыка Мишеля Леграна, который, наверное, разделяет значение в создании этого фильма с Жаком Деми в полной мере. Алексей, у меня вопрос чисто субъективного характера. Когда вы впервые посмотрели этот фильм и какие эмоции он у вас вызвал? и Может
0: быть, при повторном просмотре как вы его приняли? Самое интересное, что я посмотрел его совсем недавно можно сказать, наконец-то посмотрел, потому что я, безусловно, слышал о нем очень много, и даже с детства слышал о нем очень много. Видел этот фильм в телевизионной программе в советских газетах из детства, я помню, он там был, но посмотреть его тогда как-то не сложилось. Сейчас я уже посмотрел отреставрированную версию. Я, кстати, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что фильм был отреставрирован, и всю световую палитру, конечно же, лучше оценивать по этой новой версии. И, посмотрев его буквально недавно, я, конечно же, увидел очень-очень много отсылок, даже не отсылок, а, наверное, предшествовавшего современному кинематографу. Безусловно, мы больше знакомы с тем, что мы видим сейчас. И, конечно же, я вспомнил о фильме ла ла который прогремел в середине десятых годов, стал своего рода таким возвращением, ренессансом, очередным ренессансом жанра мюзикла. Uh, и также uh, остается до сих пор очень uh, популярным, то есть уже практически ставшим живой классикой. Если вы uh, посмотрите на список ваших рекомендаций в каком-нибудь сервисе, uh, где вы смотрите фильмы, то, скорее всего, ла uh, Ленд» будет в числе этих рекомендаций. Я почти в этом uh, Что же за этот фильм, но вкратце я тоже постараюсь, как и Николай, что-то о нем рассказать, какую-то фактическую информацию. Снят он был, выпущен на экране он был в 2016 году, в середине 2010-х годов. Это тоже очень контекстуально значимое время. Мы будем об этом позже говорить в нашем выпуске. Режиссер молодой совсем молодой для режиссера. Ну, На на момент выхода ла ла тогда ему было 31 год, Дэмьен Шазель или Дэмьен Шазель, отчасти тоже по отцу француз, и, безусловно, несмотря на то, что он родился, режиссер родился в Америке, Шазель родился в Америке, учился в Гарварде, изучал там кинематограф. Безусловно, Франция для него это очень важная а, тема, и, как вы, конечно же, заметили, а, это а, то место, куда стремится главная героиня а, фильма ла ла а, Название этого фильма отсылает к а, названию м-м, «Лос-Анджелеса», где происходит место действия. Ну, и, конечно же, к некой такой э, вымышленной стране фантазии. на части это перекликается, конечно же, с Невеллендом. Из книги о Питере Джеймса э, Джеймсе Барри. Сюжет э, также, в общем, не очень э, сложный. Здесь рассказывается о э, встрече двух творческих личностей, начинающего, но очень амбициозного пианиста, которого играет Райан Гослинг. Ну, Кстати, музыканты — это одна из тоже таких очень важных для нашей залетен, потому что первый фильм, который, может быть, даже для любителей кинематографа более знаком, нежели ла ленд по крайней мере, он может быть более такой, наверное, по он он более такой выглядит как независимый, нежели просто массовый э, фильм массового кино, я имею в виду фильм «Одержимость», конечно же, где вот была Шазелем э, провернуто вот это вот его э, проанализировано, его вот это вот личное желание стать музыкантом, но э, не реализованное желание стать музыкантом. Э, И, конечно же, многое... Из амбиций главного героя получила герой Реально Гослинга, да, это такой джазовый а, любитель джаза, да, начинающий фанат ну, практически. Фанат до да, джаза, такой, начинающий не столько музыкант, сколько я даже слово не находится, как начинает, как называется, человек, который организует клубы. Ну, грубо говоря, менеджер, да, музыкальный менеджер, может быть, да, которого а, есть мечта создать свой клуб и тем самым воскресить джаз, uh, да, то есть вот, снова вернуть его, ну, так, jazz great again. Вот, между прочим, сняли с языка, и это на самом деле тот контекст, о котором мы будем дальше говорить, то есть у тех, кто смотрел Ла La в 16 году в Америке, наверняка эта фраза прям вот звучала в голове, потому что, потому что это было время предвыборной кампании Дональда Трампа с его слоганом Make America Great Again. И этот сюжет, безусловно, подметили очень многие. Что герой Райана Гослинга действительно вот такой амбициозный, можно сказать, фанатичный поклонник джаза хочет воскресить и снова сделать этот Это музыкальное направление, этот музыкальный стиль снова любимым э, людьми. И э, на э, автостраде в пробке он э, знакомится, мельком знакомится с, опять же, э, желающей стать актрисой, девушкой по имени Миа, которая играет Эмма Стоун. э, э, Эмма э, Стоун... прошу прощения, Мия работает офисанткой в кафе, но в свободное или место работы ходит на прослушивание и пытается получить какую-то роль. Значит, между э, молодыми людьми завязываются отношения, ну и э, в дальнейшем эта история выливается в очень интересный такой сюжет о противостоянии эмоций, отношений и карьерных амбиций. И приводит к тому, что каждый из героев задается вопросом о том, на что он готов пойти ради исполнения собственной мечты и чем он готов пожертвовать. И в том контексте, в котором мы смотрим этот фильм, в том временном контексте, эта проблема принимает такой специфический характер, и ответы на нее также получаются такими достаточно своеобразными. Мы будем об этом говорить дальше, я сейчас не хочу на этом останавливаться. А также упомяну о том, что фильм, конечно, получил огромное количество наград и «Золотый глобус», несколько наград и «Оскар», несколько наград и даже сравнился с «Титаником» и фильмом «Все о Еве» по количеству наград, которые он получил на на этих известных во всем мире премиях. Ну, насколько я помню, уже с «Ла был связан вот этот вот эпизод, который даже, по-моему, прозвали «Ла Гейт», когда на церемонии «Оскара» случайно объявили его лучшим фильмом, но на самом деле победил-то фильм «Мунлайт» тогда, да? Вот, и этот был такой очень... Также интересный момент специфический, да, потому что тот момент именно в временной да, тот контекст, он тогда уже э, начинались подниматься в, в, в контексте мирового кинематографа, ну, в частности, американского, вот эти вот вопросы э, о э, расовых представительстве различных рас. да, Мы помним вот эту вот историю о том, что Оскар слишком белый там и так далее. Вот, это как раз вот и был именно тот контекст, который э, предварял, э, можно сказать, эпоху правого поворота в американской политике, даже и, может быть, во всем мире. Да, и это вот на пороге вот этого, э, вот этого небольшого, ну, такого не очень продолжительного, но тем не менее важного в контексте мировой политической истории явления и вышел фильм ла Ленд.
1: А... Продолжу проводить параллели, как э, и отметил Алексей, пересказывая сюжет. э, В Лалаленд у нас есть два героя, э, о которых мы э, через их вот эту экспозицию понимаем их историю, понимаем э, их э, идеалы, их устремления, и видим, практически их путь восхождения к своей мечте. В шербургских зонтиках мы видим. Практически обратную ситуацию. Мы видим также э, романтично настроенную пару, молодая девушка, которую играет Катрин да, ее зовут в сюжете Женевьева, и ее э, возлюбленный Ги, его играет э, Нино Костельнова, итальянский э, актер, до Зонтиков, насколько я помню, у него была небольшая роль у порока э, его братья. Uh-huh. В фильме. Ну, там совсем немного появляется, но, ну, в принципе, на, на фоне Делона сложно блеснуть. Вот. А, и каждый из них занимает в обществе очень простую роль. Она помогает матери в магазине, собственно говоря, тех самых Переплюи, да, тех самых зонтиков, а он работает в автомастерской. И... В какой-то момент им суждено расстаться, поскольку Ги уезжает не куда-то, а уезжает он по призыву в армию э, на войну в Алжир. Uh-huh. Да? То есть, несмотря на то, что фильм выходит в 1964 году, судя по всему, э, хронологические события происходят на несколько лет раньше, потому что Алжирская война... Как я помню, завершил в Нам
0: даже Нам даже фильм с помощью титров сообщает эти временные рамки. Там он начинается в 1958 году. Фильм состоит из трех, как вы помните, частей. Отъезд, отсутствие и возвращение. да, да, да. Начинается он в 1957 году, вторая часть в 1958 и третья часть 59 1959 по 1963 годы. И как раз отъезд Гена войну связан с, это важно отметить, в 59 году как раз по решению Деголя начались активные действия французов в Алжире. И именно с этим связано его призыв именно вот в армию и отъезд в Алжир.
1: И с этим связано его долгое отсутствие, те самые романтические перипетии, через которые и произойдет их окончательный разрыв, их окончательная разлука до той самой последней встречи, которую мы видим э, в финале фильма. Я хотел бы еще отметить один нюанс. Э, говоря про La вы отметили, что действие происходит как с одной стороны в реальном Лос-Анджелесе, так и э, в той самой стороне фантазии. И здесь есть э, интересный поворот, можно обнаружить. Дело в том, что и у Жака Деми существовала своя, ну вот как сейчас принято говорить, вселенная. Так как вот вселенная Марвел, где могут встретиться э, Железный Человек и Человек-паук там и все остальные, так и у Деми. И его вселенная — это вселенная э, северных портовых городов Франции. У него один из его ранних фильмов, да, Лола, угу. его фильм, собственно, «Жербургские зонтики», как и последующий фильм тоже, кстати, с Катрин «Девушки из Рашфора». Все они происходят вот на, в основном преимущественно на где-то набережных, холодный ветер с моря, веселые моряки, таверны, романтические встречи, которые, скорее всего, не будут иметь счастливого финала. Все это... «Мир Жака Деми». Более того, актер и персонаж, который играет окончательную пару да, и становится мужем героини Катрин Дунев, он появляется в других фильмах в том же образе у него по-моему, два даже раза. То есть это тоже довольно герметичная вселенная. И, наконец, третий поворот который, честно говоря, меня очень удивил. Дело в том, что в шестьдесят четвертом году в Каннский фестиваль жюри его возглавлял никто иной, как ну, гранд-метр, да, легенда немецкого экспрессионизма Фриц Ланг. Дело в том, что да, мы знаем его как создателя Метрополиса, Нибелунгов, вот этой целой серии да, про злодея Мабузе, он увидел в нем, может быть, как человек, который умеет создавать свой мир, свою герметичную вселенную, видимо, он увидел в этом фильме и в самом же Академии такого же мастера, да, и, конечно, сложно было предположить, что человек, которого мы ассоциируем с сумрачным немецким гением, да, и всеми его картинами, дал столь высокую оценку и в итоге жюри склонил к тому, чтобы признать шербургские зонтики победителем фестиваля.
0: Да, это интересно. Но ну, я отвечу, кстати, интересным фактом, опять же, о Шазеле и каком-то сквозном лей-матии всех его фильмов. Это, конечно, мотив достижения, который мы обязательно должны учитывать. Именно, можно сказать, достижение... Мечты творческой, мечты американской, мечты, может быть, даже в контексте всего человечества, но, опять же, через вот, этот вот через оптику западного человека, потому что его фильм, с которым он стал, после которого он стал известен одержимости о музыканте, можно сказать, фанатичном, ну, опять же, настолько, что он готов раздирать в кровь руки, играя на своем инструменте, чтобы доказать свои, свой талант. Фильм «Ла-Ла Ленд», который, несмотря на то, что по форме и жанру определяется как мюзикл, можно же тоже рассматривать и нужно рассматривать как фильм о двух современных людях, для которых достижение успеха И это многое говорит о о, обществе, обществе, которое показывает этот фильм. Достижение успеха любой ценой, даже ценой предательства или отказа от отношений, от любви и каких-то идеалов семьи и общения с другим любимым человеком. Вот это вот достижение своей, ну, скажем так, репутационной, статусной материальной мечты является а, главным ну и в 2018 году шазель снял фильм человек на луне о Ниле Абстронге, и это наверное один из можно сказать символов вот этого стремления а, американской а, нации да значит, а, который тоже тоже является примером вот этого вот мотива достижения поэтому а, вот этот ну, можно сказать, наверное, социофилософский момент в творчестве Ашазеля очень-очень важен да, нам для того, чтобы понимать, как можно интерпретировать его фильмы, в том числе фильм «Ла-ла-ленд». Кстати, Николай, а когда вы посмотрели фильм «Ла-ла-ленд» и, может быть, вы вспомните какой-то Случаи или, может быть, воспоминания у вас есть связаны с этим фильмом?
1: Воспоминания очень свежие, поскольку я специально посмотрел этот фильм а, непосредственно перед практически записью этого подкаста. До этого не было случая, как-то я пропустил его а, при выходе на большой экран, но здесь возник, возник этот а, повод. Вообще, мне этот жанр кажется очень близким. И в целом, да, здесь я бы хотел сразу подвинуть нас к тематике, все-таки основной, которую мы преследуем в нашем подкасте, о социологичности мюзикла. И, на мой взгляд, популярность, всплески, интереса к музыке в кино, они являются симптомом определенного в обществе действительно, как только появилось звуковое кино, первое, что пришло в голову э, авторам, это петь в кадре, да, и мы знаем, что и э, американцы, конечно, больше всего прославились как создатели э, фильмов, мюзиклов, вот, опять же, совсем недавно выходила э, очередная реинкарнация э, в истории в том числе, и, конечно же, германский кинематограф, мы помним и экранизацию трехкрашовой оперы, да, знаменитую, брехтовскую, ну, то есть и фильмы с Дитрих, и и так далее, и так далее, то есть, на самом деле, пение в кадре, это, конечно, очень органично, но э -э -э, проходит какое-то время, и сходит эта волна, да, и мы снова видим меньше мюзиклов, и, наверное, это является симптомом того, что в обществе все слишком хорошо. Но как только нарастает тревога, как только нарастают ожидания каких-то социальных катаклизмов, снова зритель хочет видеть, в том числе и счастливых, поющих людей на экране. Кажется ли вам, что здесь есть какая-то параллель, или она существует только в моем восприятии?
0: Николай, вы совершенно верно уловили этот э, момент, и действительно, если посмотреть на э, историю появления э, мюзиклов, мы увидим, что здесь есть закономерность. Вы правильно использовали, мне кажется, достаточно э, уместно использовали слово «симптом». э, Действительно, э, популярность мюзиклов в конкретное время — это симптом какой-то каких-то социально-политических процессов, Во-первых, конечно же, это, как правило, усложнение экономической ситуации и, можно сказать, ужесточение политической ситуации. Ведь один из первых мюзиклов, который появился в истории кинематографа, это фильм Певес джаза» 1927 года. Это Великая депрессия и межвоенный период, безусловно, тяжелая экономическая ситуация, которая сформировала своего рода запрос на эскапизм, на уход от реальности. И в дальнейшем мы видим, что э, мюзиклов появляется тем больше, чем э, сложнее, чем э, напряжение политической ситуации. Ну, например, э, огромное количество э, фильмов такого жанра появилось э, в 60-е годы, может быть, чуточку раньше. Это, безусловно, было связано, конечно же, с контекстом Холодной войны. Потом. И это, кстати, очень интересный момент, который я заметил. 70-е были не очень богаты на мюзиклы, хотя там и снимались, например, такие фильмы, как Чарли Шоколадная Фабрика, тот самый вот первый, да, не, не с Джонни Деппом, да, а, а фильмы, с которого мем. Про я вас слушаю. Рассказывайте дальше. А значит, И в 80-е годы появилось такое в конце 80-х годов, даже возникло такое явление, как Дисней Ренессанс, когда в 89-м году выходит Русалочка и дальше череда вот этих вот знаменитых диснеевских сейчас уже классических мультфильмов. Аладдин, Король Лев, Тарзан. Заметьте, для каждого этого фильма приглашали известного популярного музыканта, чтобы он писал Музыка Элтон Джон для «Короля льва», Фил Поллинз для «Тарзана» и так далее.
1: Мне кажется, они еще часто вот животные, они очень антропоморфные, и сразу отсылают к кому-то. Я помню, есть экранизация «Книги джунглей», угу. и там то ли орангутан, то ли кто-то такая обезьяна поющая. Это чистый Кэп Кэллоуэй. Все его движения, все его интонации, они, по-моему, повторяют все это дело.
0: И дальше, ну, Вот я думаю, что внимательные э, слушатели уже начинают улавливать, э, к чему я веду. Следующий, если кто-то знаком и сейчас пытается связать э, хронологию с политической историей, следующее, можно сказать, возрождение мюзикла э, э, произошло в начале 21 века, буквально в нулевые. В 2001 году выходит э, фильм Николай, помните какой самый очень известный мюзикл, самый известный мюзикл начала нулевых? Затрудняюсь. Муленруш. Муленруш, да, 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 а, да. с Николь Кидом и Юном Агреграмом, а потом а, Чикаго и так далее. То есть э, и вот опять же буквально через 15 лет ла Ленд. Ну и сейчас французская история. И, э, м- кстати, я еще не упомянул о а, известным. опять же, вот, параллельно с э, «Ренессансом Диснея» э, 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 вышел фильм «Плакс» с Джонни Деппом, да, тоже э, из этой же серии. Так вот, э, очевидно, что э, «Ренессанс мюзиклов» приходится в последние десятилетия на э, приход к власти правых э, консерваторов, да, и э, их э, акцент в риторике на ностальгию, на э, какие-то классические ценности э, и на ужесточение экономической политики, э, которые вот и приводит к тому, что э, значит, у людей возникает потребность вот такого своего рода уходе от реальности в какой-то вот, вот этот вот прекрасный, э, яркий э, мир мюзикла, где им Кажется, что э, они ощущают вот эту вот свободу, вот эту вот какую-то безмятежность и э, таким образом как бы улетают, убегают от э, проблем реальности. Кстати, что здесь важно, мне кажется, еще мы, мы это не отметили, мюзикл обязательно должен содержать джазовые элементы, это его основное отличие, например, это оперетта, а джаз, как мы знаем, это направление, которое многими а, интерпретируется как ну, наиболее свободный как, а музыкальный стиль, который основан на импровизации, да? поэтому здесь а, вот эти вот сравнения, мне кажется, будут вполне себе уместны.
1: По поводу э, фактора политической и экономической э, жизни и связи их с мюзиклами, я знаю, что Экономисты всегда советуют смотреть на хоррор-мувис, потому что можно отслеживать как раз э, экономическую ситуацию по, по превалированию вампиров и зомби. Ну, зомби это потребление, это безудержность, это доходы, э, большие ставки, да, то есть это какие-то рантье, а вампиры это, соответственно, такая уже э, фигура декаданса, да, когда приходится экономить, когда нужно уходить куда-то в эстетику и так далее.
0: Дорогие радиослушатели, это сейчас будет тизер одного из выпусков нашего подкаста во втором сезоне, поэтому оставайтесь с нами. Ну, кстати, про вампиров я бы наверное, тут надо посмотреть, это довольно интересное высказывание, безусловно, да, но у нас вампиры, последний последняя вампиромания у нас пришлось, насколько я помню, там, на, на вторую половину нулевых, и фильм «Сумерки» и так как далее. Раз
1: кризис восьмого года. Ну да,
0: да, 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 действительно.
1: Предлагаю вернуться к миру двух картин, о которых мы сегодня говорим. Давайте посмотрим на изначальные социальные позиции героев еще раз и посмотрим, как они меняются в течение фильма, ради чего они переступают через свои принципы, ради чего они нарушают клятвы и страдают сами, и
0: заставляют страдать может быть иногда окружающих. Да, но если начинаешь и русских зонтиков, то здесь э, довольно, мне кажется, явно вырисовывается классовое э, противопоставление, да? потому что э, главный Герой — это рабочий, значит, он работает автомехаником. И уже мы здесь не знаем контекста, не знаем предыстории, как они познакомились, но с героиней уже находится в отношениях. А героиня — это, по сути, дочка... Ну, она дочка-владелец магазина по продаже зонтиков. Да, кстати, вот интересный факт. Шербур официально считается одним из самых дождливых городов по Франции. Да? Поэтому, значит, зонтики в данном случае это некий такой вот символ, что ли, основного может быть, товара, да, который в этом городе является наиболее востребованным. Главный ну, бренд. Да, Шербурга. главный бренд. Да? И это, кстати, важно, потому что это то, что продает мать главной героини в своем магазинчике, да, это и это в том числе, что интересно, например, то, что продает сам режиссер и сам фильм, да, то есть сам фильм сам по себе является товаром, вот, а, и, э, значит, таким образом мы видим вот этот вот, э, ну что ли, классовый, такой, э, классовый контекст, э, классовый конфликт в каком-то смысле, да, который мешает отношениям главных героев, да, потому что, естественно, мать главной героини против брака с представителем, как, как не кажется, низшего класса. Почему? Ну, здесь можно вести некий такой психологический момент. Она это проговаривает в фильме, да, потому что она считает, что... Дочь не должна повторить ее судьбы, а дочь должна прожить этот ее жизнь, как бы так, как мать хотела бы прожить эту жизнь, да? то есть она целенаправленно создает, значит, ус, создает условия для того, чтобы в дальнейшем, после того, как Ги уходит, в Фро... В... уходит в армию, уходит, уезжает в Алжир, значит, чтобы ее дочь познаком... ближе общалась с значит, посещающим их магазин, вот этим вот торговцам. Да? Что, кстати, интересно, если это такой факт исторического контекста, скорее всего, значит, тоже связанный в каком-то смысле с алжирским конфликтом, в то время стать вот таким внезапно, да, разбогатить можно было, продавая незаконно драгоценности, которые привозили из Африки, но ну, в том числе из Алжира. Ну вот есть подозрение, что нам дается некий такой намек на то, что вот этот вот коммерсант-торговец драгоценностями, возможно, вполне себе сделал себе состояние именно таким способом.
1: Ролан Кассар. Да, 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 да,
0: да. Таким образом, в э, линии матери и, д- и дочери отчетливо прослеживается вот, классовый запрос. Да, классовый запрос, ну, скажем так, мелкой буржуазии, да, достаточно консервативных взглядов на то, чтобы э, в, свое, в своей жизни получить вот этот вот некий такой э, идеал. Э, Безмятежного, уютного, какого-то такого, но при этом без эмоционального э, потребления, да, значит, достичь определенного уровня материального благополучия, и при этом э, исключив из своей жизни полностью вот эти вот, э, скажем так, сильные эмоции, да, которые э, изначально испытывают персонажи друг к другу. Там есть очень интересный момент, когда во втором в эпизоде фильма, когда главный герой присылает фотографии из Алжира своей возлюбленной, она смотрит и пытается размышлять о том, что она чувствует, и говорит о том, что как будто она его уже не видит, то есть она у нее как будто пропадает, исчезает чувство своему возлюбленному, да? то есть для нее на первый план выходят вот эти вот какие-то более привычные, что ли, заложенные в ее программу модели поведения. Вот. И с другой стороны, в линии главного персонажа, да, мы видим, что значит в нем как бы стоит уже несколько иная, да, несколько иная программа, но хотя, тем не менее, она тоже связана с достижением, ну, специфического такого идеала материального благополучия. Обратите внимание, с чего начинается фильм. Фильм начинается с показа зонтиков, да, как как мы уже с вами заметили, такого главного товара, ну, в каком-то смысле, наверное, ручной работы, когда мы заходим ну, вместе со зрителями, мы вместе с Оператором мы заходим в магазин, где продаются зонтики. Мы видим, что они все, ну, можно сказать, ручной работы. То есть, это отсылка к такому миру ремесленничества, где товары раньше, до появления этого широкого потребления, до появления массового производства, они нет ни одного одинакового. Да, 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 это очень интересно. И как мы видим, в конце фильма магазин закрывается. То есть потребность в зонтиках ручной работы исчезает. Почему? Потому что возникает новая реальность, реальность модернизации промышленности, массового производства, серийного производства. И главным становится образ воспроизводящего какого-то характера. И это бензоколонка. Да, последнее, что мы видим в этом фильме, это «Бензоколонка». И, кстати, между прочим, это тоже сразу вот заметно с самого начала. А обратите внимание, что главный герой, он постоянно ну, он связан как-то с бензином. да. Он даже своей возлюбленной говорит, что ты пахнешь бензином. Да? А давайте я сразу
1: вброшу еще один нюанс. Да. На протяжении всего фильма, и особенно, конечно, в финальной сцене на «Бензоколонке», очень большую часть кадра занимает название бренда.
0: Да-да-да-да, да. там массовый, насколько я с, помню. Да.
1: Красные буквы на синем, в синем этом овальном а, окружении. <свят> они фигурируют... А, он тушит бычки в банке из-под масла <свят> с, <свят> с, этой, <свят> с этим брендом. Он большим брендом, конечно, на самой бензоколонке. А давайте я тогда проведу линию э, Ги, да, собственно, <свят> героя Костельнова. А, я вижу в нем несколько тоже... Социальных ролей, во-первых, это э, мужчина э, времени, когда э, сам факт того, что мужчина уходит на войну, был, само собой, разумеющимся. Да? И для его семьи, э, и для его девушки, и для всех остальных то есть пришло время, ты отправляешься воевать. То есть, это, естественно, э, послевоенные поколения герой да, принадлежит к нему. Это во-первых. Во-вторых, совершенно мне кажется, верно здесь то, о чем вы сказали, по поводу того мира, из которого он уезжает в Алжир. Да, это действительно мир, где его сервис — это все еще скорее коллектив друзей, которые поддерживают друг друга, которые заменяют друг друга, когда кому-то нужно отбежать. Их посетители это не клиенты а это люди которые живут здесь же и которые приезжают к ним чинить свой автомобиль и не относятся к ним как к обслуживающему персоналу и конечно сам Шербур вокруг где они гуляют по набережным где они спокойно заходят э, в разные заведения танцуют и так далее и так далее весьма э, обстановка э, э, герметичная опять же да сама в себе И мир, в который он возвращается, действительно начинается все с той знаменитой сцены, когда он, конечно, едва сойдя с поезда, бежит скорее к магазину зонтиков и застает там лишь заколоченную витрину, пустую магазину, надпись о том, что помещение сдается. И с этого момента он начинает понимать, что он вернулся совсем в другой мир, не тот, с которого он уезжал. Это тут же... Мы видим и на его отношениях на мастерской, куда он возвращается, да, где э, он видит уже не добрососедское отношение э, жителей, а видит требовательного клиента, да, и который ругается, который требует менеджера, и мы видим уже и менеджера, а не владельца всего лишь, да, который вот такой покровительствует ребятам, которые у него работают, и он, конечно же, э, покидает да, это место, он бросает эту работу, и он не может с этим смириться. Да, и, в конце концов, его э, примирение с действительностью после еще нескольких цен заканчивается новой э, любовью, да, новой встречей с его уже, хотя и знакомой девушкой, но в которой он увидел не, опять же, не компаньона, не подругу, а вот теперь мать своего ребенка.
0: Я еще хочу добавить, что у этой истории, у этого развития сюжета есть и внешнее объяснение. И оно как раз кроется в хронологии алжирского конфликта. Потому что длительное противостояние и длительная борьба за независимость, она же фактически закончилась тем, что между Францией и Алжиром осталась договоренность о том, что в обмен на экономическую помощь Франция будет использовать природные ресурсы, которые остаются в Алжире. То есть фактически мы сейчас мы, мы взглядаем начало вот этого нового мирового порядка да нью когда ресурсы становятся ключевым значимым для, для мировых государств. Значит, вот, целью, целью их э, международной мировой политики, да, а не присутствие, не какое-то владение территорией. Вот. И это важно, почему? Потому что как раз в это, это объясняет в том числе и стремление э, и э, матери главной героини, и ее же собственные, видимо, возникшие у нее из-за общения с матерью. Почему? Потому что мать это явно послевоенное поколение, которое стремится к комфорту, которые видят значит, этот комфорт только в том, что все должно оставаться как бы, значит, в, в том виде, как оно было. Да, это довольно интересный тоже исторический факт, потому что когда Деголь пришел к власти в 1959 году, в общем-то на идее о том, что он вернет Алжир, опять же под контроль Франции. Там было очень, я, я, я к сожалению не владею французским языком, но э, у него в риторике было очень интересное э, место, когда он обещал э, вернуть французам папин Алжир. Вот папин Алжир, То есть, вот, э, родители тех, к кому обращался Дагольт того поколения, они привыкли, что Алжир был французским. И, значит, это вот какой-то признак, что ли, стабильности, да. А после этого, когда Деголь посетил Алжир, стало понятно, что на самом деле он настроен на какие-то изменения, да, и он в большей степени настроен на то, чтобы идти навстречу Значит, борцам за независимость и так далее. да, Но вот это вот уже спровоцировало определенные какие-то, определенные какие-то волнения, в том числе и во Франции, и привело как раз к пересмотру, фактически, к да, пересмотру стратегий, значит, в том числе, французского государства на мировой арене. Потому что из-за фран- Алжирского конфликта они очень серьезно, репутационно теряли в то время и они приняли решение, что они больше пойдут по экономической стезе и будут ориентироваться на продажу, на использование, на добычу, использование и продажу нефти, да, о чем, собственно, и свидетельствует вот итог а, фильма да, «Шерк-Русский зонтик». То есть, по сути дела, главный герой вполне себе вписался в тот социально-экономический тренд, характерный для того времени.
1: А теперь давайте э, за, за параллелем да, с ла ла Теперь давайте тогда я начну uh-huh. с персонажа Гослинга, Себастьяна, если не ошибаюсь, uh-huh. зовут в фильме. А он, с... pres... он представляет собой м- м- м, совсем иную фигуру, нежели вот как раз э, Гиев в зонтиках. Дело в том, что, на мой взгляд, он э, не может выпасть... Никак. Из мира, в котором он никогда не присутствует. То есть он испытывает эту действительно тоску по золотому веку джаза, ну, судя по его возрасту, в котором он, конечно, не жил. А у него есть какие-то расхожие представления о том, как вели себя тогда джазмены, как тогда создавались, и за счет чего существовали клубы. Уж явно они существовали не за счет танцующих у них посетителей. И он сознательно или бессознательно никак не желает отказаться от этого плена своей фантазии. То есть в этом смысле мы видим даже в какой-то степени историю взросления персонажа на протяжении картины, в том числе и под влиянием героини Мистолу, которая всячески пытается его вернуть к реальности. И как мы видим в финале из названия, которое он все-таки выбрал, для своего клуба, он все-таки в- внял ее советом и пришел туда. Вот. Хотя на этом пути он действительно делает один ненужный поворот, когда он встраивается в мир коммерческой музыки, да, и тем самым жертвуя окончательно. да, То есть только здесь мы видели, как он не готов поступиться в мелочах, как в буквально второй части фильма мы видим, как он отказывается фактически полностью от своей мечты. А что можно сказать о вот, героине Мэл Стоун? Какой путь проходит она, на мой взгляд?
0: Ну, во-первых, давайте а, сразу сравним образ а, женского а, персонажа а, на полувековой дистанции, да, то есть мы видим, что а, главная героиня шевровских зонтиков это ну, фактически пассивная а, принимающая скажем так, уже сложившиеся модели э, в обществе, да, Э, э, девушка, э, ну, по сути, как бы вектор э, стремлений, которых предопределен, видение матери и так далее. В этом смысле, кстати, она довольно типична, наверное, для вот этой вот э, популярной в 20 веке истории о том, как э, мужчина, обычный аристократ, э, либо Своим усилием изменяет э, девушку, да, делая ее, скажем так, повлекая ее в свою э, э, картину мира, да, и в свой э, класс, да, либо в скажем так, в свою страту, да, поднимая ее, как бы, в свою страту. Либо же девушка изначально настраивается на, на то, чтобы, э, значит, э, Имитировать и постепенно входить как-то вот в этот вот в аристократический контекст. Ну и тут можно, конечно, вспомнить классические а, фильмы, мюзиклы а, Например, Моя прекрасная леди с Адри которая даже выходит в 60-е годы. Это вот история по а, Пигмалеону Бернарда Шоу, да, когда девушку изменяют да, для того, чтобы сделать ее, скажем так, аристократкой, да, значит, как-то ее вот, <coughs> перенести в иной э, мир да, соленаправленно. Или э, классический вот этот вот, век э, мюзиклов часто еще связывают с отцом Лайзом Миннелли, Винсентом Миннелли, ему э, принадлежит этот известный фильм Жижи, э, где тоже главная героиня, она как бы э, соленаправленно готовит себя, несмотря на то, что она низкого происхождения, она готовит себя к жизни в аристократическом контексте. Да, и тем самым все-таки добивается внимания и становится избранной персонажей, как гер- героя-аристократа, да, богатого мужчины. Вот, и эта стратегия, эта модель, она совершенно такого, ну, с одной стороны, э, может быть, пассивного э, ожидания, да, значит, девушки там на выдании, да, которая будет просто будет либо выполнять какие-то ритуалы, которым она обучена, либо э, ну, как-то стремиться, что ли, войти в этот контекст. И э, противовес это вот 50 лет спустя. самостоятельная э, относительно, да, э, агрессивная достаточно, э, независимая, э, имеющая свое э, видение, свое мнение э, героиня м Стоун, Мия. Да? Вот обратите внимание еще, что, э, значит, насколько контекст, с которого начинаются русские зонтики, он умиротворительный, да, то есть это такая, ну, э, Ну, постараль, да, я хотел тоже сказать это слово, но там вроде как пастушков не особо много, да, и полей, но тем не менее, да, и каков довольно такой едкий, иронический такой вот как бы агрессивный зачин, да, фильма ла да, то есть это начинается пробка, это конфликт, это главные герои, они не встречаются подобно значит, Фильму Шербурские персонажа фильма Шербургские зонтики, там на свидании и на романтичном, да, где они счастливы. А наоборот, они начинают с конфликта, они ссорятся в пробке, потом, значит, они. Э, у них постоянно э, не складывается общение, коммуникация, да, потому что мне, когда заходит в бар, где играет э, герой, э, Райана Гослинга, да, вот этот ставший, по-моему, разошедшийся, ну, по крайней мере, я к Юбу видел, естественно, а, вот этим вот эпизодом, да, где она пытается к нему подойти, а он вначале ее а, плечом, там, значит, задевает и проходит мимо, да, в, а в конце, когда уже это все а, переосмысляется ими, да, там, значит, там по-другому все это заканчивается их встреча. Потом она, значит, вот этот вот эпизод на вечеринке, где, опять же, играет Себастьян, он играет на клавишных инструментах, она издевается, она, опять же, как издевательски просит их сыграть какую-то примитивную песню, там, из репертуара хитов из 80-х, где партия клавишных, она просто, ну, издевательски примитивная, да, то есть простая, да, зная, там, о его уровне игры, да-да-да-да-да, вот, то есть, и вот из этого агрессивного контекста вырастает практически столкновение. То есть мы здесь видим не вот это вот какое-то, ну что ли, не, не поиск значит, какого-то эмоционального контакта, да, а мы видим прям вот ну, буквально вот какое-то столкновение двух личностей, что ли, да, двух, ну как бы грубо говоря, индивидуальностей. Да, двух индивидуальностей, каждый из которых в общем достаточно четко проговаривает, чего он хочет от жизни и достаточно общем, ну, скажем так, амбициозно и целенаправленно себя ведет. Да? То есть в этом смысле как бы совсем иной тип. вот Более характерный для скажем так контекста современности тип женщины. И Это что, интересно, да? Это женщина, которая уже не пассивно ждет мужчину, она еще и пытается как бы выступать своего рода как бы комментатором его действий, да? Она она пытается еще и... Даже не пытается, а у нее, собственно говоря, есть и видение, да? То есть она настолько же... Может быть, иногда она даже и видит его... Значит, его э, какие-то э, вот, цели и его э, значит, соответствие этих целей и его действий, она, она чувствует гораздо лучше, да, чем он сам. этот, этот, значит, этот эпизод э, на концерте, да, когда э, он едет в турне с этой группой, пытаясь там, значит, зарабатывать деньги на ну, видимо на свой собственный клуб там, и так далее и она приходит на этот концерт, она видит, что он там играет вовсе не джаз, а что-то совсем, ну, совсем такое пошлое, наверное, да, с ее точки зрения, она просто уходит, да, то есть это достаточно серьезное заявление о том, как, можно сказать, цель, насколько цельный, ну, по крайней мере, в некоторых моментах фильма персонаж у Эммы да, то есть это совершенно не какой-то там пассивный образ, ну, понятно, что из, ясное дело, что это запрос э, современности, да, запрос, э, по сути дела, на вот это вот о, уравнение гендерное, да, значит, на какие-то более... Э, на, на, на более прогрессивные гендерные роли, да, ведь, по сути дела, конфликт между Мией и Себастьяном о том, что Себастьян пытается зарабатывать э, с помощью коммерческой музыки и тем самым придает свою мечту, в каком-то смысле, это критика той самой гендерной нормативности, да, когда значит, он пытается вести себя как мужчина. На что ему постоянно указывают, на что ему постоянно указывают его родственники? Вы помните, с этого момента начинается наше знакомство с Себастьяном, когда приходит его сестра, некая такая, ну, я, насколько, насколько я понимаю, такая, ну, вот, видимо, совсем очень консервативно мыслящая э -э, девушка, у которой традиционные идеалы, ценности, и она эти ценности пытается... ну, Скажем так, она более реально смотрит на жизнь. Для нее табуретка это просто табуретка, а не стул, на котором сидел какой-то там знаменитый джазмен. И э -э, в какой-то момент действительно герой Гослинга поддается, поддается, э поддается, вот этой вот что ли? Может быть, это, кстати, интересное, может быть, такое размышление о том, что Лалален La La говорит нам о том, что традиционные модели не работают в современном мире, да. То есть, если ты хочешь чего-то там добиться и в отношениях и в жизни, то, ну, тебе нужно серьезно задуматься, да. То есть, ты не можешь просто вот взять и сделать что-то. Ну, как-то общепризнанное простое, да, пойти там заработать денег традиционным путем, играя какую-то популярную музыку, да, ты тем самым уже будешь другим, не самим собой. Да? Ну и дальше мы же видим, что э, как бы г- э, героиня Мистон, она э, опять же попадает фактически в такую же ситуацию, как он. То есть, у них э, очень получается с, ну, скажем так, очень такие зеркальные линии, да, она тоже впадает в депрессию после того, как ее попытка заняться театром проваливается, да, и вытаскивает ее персонаж Гослинга, да, то есть в этом В в этом смысле это довольно, опять же, специфический момент, потому что если она, наоборот, пытается расшатать его для того, чтобы он не сходил со своего желаемого пути достижения своих каких-то амбиций и так далее... То он скорее наоборот ставит ее обратно вот на, значит, эти вот, на дорогу к ее собственной мечте, да? то есть вот когда она уже сама с этой дороги по, этой, по этому пути идти уже не в силах, вот. и в общем в каком-то смысле итог в принципе похож. Да, на то, чем заканчивается фильм «Шарбургские зонтики», в ла ла в общем-то, тот же самый, да, она получает а, значит, какой-то а, образ а, стабильности, а, образ гармоничный ее а, значит, а, персоне, ее личности, а, а значит, мужской персонаж, да, Гослинг, он получает что-то ну, с его ожиданиям от жизни. Да? То есть вот то, чего он хотел достигнуть. Практически рифма
1: с да. зонтиками почти, причем до повторения, нам специально показывают, что героиня Стоун живет именно что почти в шато таком, в замке. Да. Как и Катрин Данев, да ее персонаж... Которая тоже говорит о том, что вот она едет с э, Лазурного берега, кажется, да, где у них там свое поместье. И uh-huh. также у нее э, сверхконформный муж, который выглядит вот именно как человек, который уж точно твердо стоит на ногах и знает, что в этом мире почем. Также у нее э, ребенок, ну, единственное отличие, что ребенок у нее все-таки от,
0: от мужа. Ну да. Да. Да.
1: да. Я бы хотел еще напоследок поговорить о рецепции жанра на российской почве, поскольку действительно богатая здесь история, и от самых первых э, киноопытов до да, советской России, конечно, все эти э, знаменитые фильмы 30-х годов, и «Веселые ребята», и «Волга-Волга», и более поздние уже послевоенные э, «Кубанские казаки», да, все эти фильмы, как и традиционный репертуар вот новогоднего телеэфира с карнавальной ночью и всем этим остальным, они замечательно э, всегда воспринимались в нашей аудитории, были всегда в числе любимейших картин. Но э, вот сегодня э, третья э, картина, и, о которой, может быть, чуть-чуть более подробно поговорить, э, мне кажется, она совершенно рифмующаяся и с Зонтиками, и с Лэндом» это роман «Совлюбленных» Кончаловского. Тоже чудесный мюзикл с с музыкой Градского, э с актерским составом, представительным где даже на на вторых планах, там, Смахтуновский и так далее. А А сюжет практически тот же самый. То есть Кончаловский почти дословно э повторяет сценарный план фильма «Жак да, там также идиллическая картина любви молодых людей, также их расставание, вынужденное по призыву в армию, также его долгое отсутствие, но здесь, правда, не военные действия, но он, тем не менее, пропадает без вести, и все считают, что, в общем-то, он уже не вернется с какого-то очередного задания боевого. Также героиня, которая встраивается, скажем так, в привычный мир вот такой э, советской уже, правда, реальности, да, то есть также она выходит замуж за хорошего, перспективного молодого человека, который э, также не строит каких-то козней, да, чтобы там отбить девушку или что-то подобное, принимает все как есть и с ее понятной скорбью утраты и так далее, и также есть эпизод возвращения главного героя домой, который ждет, что его сейчас встретит и невеста, и все остальное, но который видит ситуацию, который, конечно, разочарован, и последующее его встраивание, опять же, в советскую действительность. Правда, Кончаловский здесь все-таки дает некоторый нам импульс к трактовке, да, поскольку у него финал фильма уже снят черно-белым, цветная пленка просто обрывается, да, и мы видим уже совершенно лишенный цветов пейзаж, и чтобы уж совсем закрепить, он показывает, как он переезжает из старых московских двориков в новостройку панельную, такую многоэтажную, насколько она контрастирует с тем миром, опять же, двора, где все друг друга знают, где они запирают двери на замок и, и, и так далее, и тому подобное. Мне кажется, что это очень удачная рецепция французского мюзикла.
0: Я продолжу и, наверное, дополню тем, что у нас в мюзиклах, конечно, тоже присутствует вот этот вот существенный компонент — это ностальгия. И если мы возьмем постсоветское уже время, ну и тут на слуху, слух да, значит, стиле Тодоровского 2008 года, Заметим, что все музыкальные фильмы, снятые после распада Советского Союза, они про советскую эпоху. вот. Ну и там по ностальгии тут... Ну, почему хотите, да? там Что увидите? Да? То есть хотите по свободе а, и по стремлению к по, вот, конфронтации там, с тоталитарным режимом как в стилягах или там, если хотите, по за времен, временам застоя там и рассвета русского урока как там в фильме Лето Серебренникова и так далее. Но вот этот вот компонент ностальгии, он везде присутствует. Вот мне кажется, что это существенное такое а, общее для наших фильмов, которые позиционируют себя как мюзиклы. Хотя мне кажется, что... Ну, вот здесь правильно, видимо, и как заметили, что а, в, в, многое повторяется в, в нашем осмыслении, да, в, в наших вот этих вот фильмах, которые музыкальные, а, значит, которые позиционируют себя как мюзиклы, которые, ну как мы знаем, о них как мюзиклы. Вот. И тут, наверное, такого, как прям вот контекста, ну, такого прям вот что ли четкого контекста не выделить, да, потому что скорее, вот, скорее это можно, наверное, говорить о, о рецепции нашими деятелями культуры того, что они наблюдают в, в западном кинематографе, да, потому что, ну, скорее всего, там, ну, насколько я знаю, замысел стиляк туда русского возник где-то примерно в начале нулевых, как раз, когда вот выходили эти известные э, мюзиклы начала 21 века, Мулин Руш, Чикаго и так далее. То есть, ну это, можно сказать, лежало ну, сказать, на поверхности. да вот. А все музыкальные ставки там у Серебренникова, они, ну прям точно напоминают тот же самый ла Да, это явно сделано в догонку. Вот. Ну, оказывается, а
1: качестве... насколько это давняя история. Я не берусь утверждать, что это истина, но существует устойчивая легенда да, о том, что Эзенштейн в Иване Грозном сценографию пляски опричников, знаменитой, да, где они танцуют и поют песню. Гойда-Гойда, она полностью снята с одного из диснеевских мультиков, где танцует тот же танец, такой макабрический скелеты в каком то фильме. И он же был на стажировке, соответственно, и все это смотрел. Он вообще был большим поклонником продукции студии Дисней. И вот он ее практически там воспроизвел. Он показал, что это очень будет органично.
0: Я хочу только вспомнить один, наверное, может быть, ну, это сложно назвать мюзиклом, но он мне сейчас пришел в голову. Это наш э, советский фильм, музыкальная комедия советская э, 63 года э, «Черемушки». Э, замечательная на музыку Шостаковича, э, значит, с э, многими известными советскими актерами. Это огромный такой вот... Э, сложно это назвать, наверное, мюзиклом, да, потому что это все-таки больше такая музыка. Это больше оперетта, наверное, все-таки, э, поскольку сложно представить джазовые элементы в 1963 м году в советском кино. Ну, хотя время такое уже не совсем было. Значит, не тяжелое, но тем не менее. Там это, вот, это, вот в этом фильме просто прекрасная, можно сказать, аналогия современных, современных что ли, рекламных роликов. Да? Это один большой такой рекламный клип хрущевок. там То, что сейчас, ну, вот этих новостроек, которые мы сейчас называем хрущевками, да, это о том, как люди из деревень переезжали в эти новые квартиры, и они там сняты так, и они там сняты так прекрасно, хорошо и замечательно, что действительно кажется, что они переезжают в какое-то элитное жилье. Вот, и при этом все красиво танцуют и поют, что это действительно очень привлекательная картинка возникает. Вот. Но все-таки вот говоря о том, как у нас воспринимается, и ну, понятно, что мюзиклы воспринимается в основном положительно, в том смысле, что это достаточно такое развлекательное. Ага зрелище — это жанр такой развлекательный. Все-таки у нас, мне кажется, он в большей степени завязан на каких-то что ли, идеологических картинках. Да? То есть показать, что это хорошо, вот это плохо. То есть, ну и причем это становится довольно очевидным, да? То есть, вот если в советское время, ну, понятно, значит, главный герой, скорее всего, какой-то простой э- человек, да, значит, рабочий, там, который получает что-то от советской власти и тем самым э- показывается какая хорошая советская власть. Вот в, например, там, в том же самом фильме «Стиляги», ну, там по-разному можно посмотреть, да, значит, можно посмотреть на, что если идеологический запрос на то, чтобы показать, какая плохая была советская власть и каким плохим был советский э, период, то, ну, там в каком-то смысле есть и к этому отсылки, но можно там, наоборот, все перевернуть, вот. А без какого-то, без какой-то идеологии, мне кажется, мюзиклы у нас просто разваливаются, вот. В этом смысле, и у меня вот фильм Лето, он как раз, по-моему, очень хороший пример там. То есть, он очень непонятно о чем. Вот. и чего там хотели показать. Да? То есть, в общем, как бы история на фоне, видимо, конкретного какого-то года. Ну, вот. И мы ничего, в общем, не можем сказать, наверное, о контексте, и не можем сказать ничего о героях. То есть, то есть насколько они соответствуют, не соответствуют типажу эпохи, насколько это достоверно, недостоверно и так далее. Да? То есть, вот в западных примерах там эта связь, но ну, она все-таки прочерчивается. Это более, что ли, ну, скажем так, материал, поддающийся а, анализу и интерпретации. Да? Вот. А в нашем случае здесь достаточно а, в каком-то смысле тяжело, ну, тяжеловато, мне кажется, это все интерпретировать, потому что ну, непонятно, не что взято. Тут мы должны видимо уходить в какую-то уже прям очень сложную, мне не хотелось бы в эту тему уходить, да, значит, где мы действительно просто копируем там то, что запад, да, где мы действительно что-то сказать хотим. Вот, это достаточно такая тема и мутная, и, и тяжелая. Да. С другой стороны, наше общество достаточно традиционное, я тут наверное, поставлю мостик, на на другую тему, который можно закончить. Да? Все-таки мы говорили про отношения и про стратегии в отношениях, да? и ничего не сказали о том, как... Мы рассказали о том, как люди расходятся, но ничего не сказали о том, как они сходятся. Получается, по нашим примерам, сходятся они только где-то в своих фантазиях, а в реальности это абсолютно как бы, оказывается невозможным. То есть полнейшее... Распад коммуникации, да, распад общения происходит между главными персонажами. Так или иначе, они находят э, себе пары, они находят себе э, они, значит, строят семьи уже в общем, уже где-то в неэмоциональном э, мире, да, то есть не на основании эмоций. Да, и здесь мы можем сделать, наверное, главный вывод, который сейчас. Ну, регулярно, что ли, подтверждается и западными статисти- западной статистикой, и социологами, и так далее. Что все-таки, с одной стороны, в... и даже и в западном, и в том числе в нашем, тем более, обществе очень существенен все еще запрос на традиционное представление о семье, о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. У нас в том числе и даже некие определенные опять же идеологический в этом есть компонент, да, э-э- если говорит например, о новом тексте нашей Конституции. Э-э- но поэтому, возможно, кстати, вот мюзиклы с какими-то классическими традиционными ценностями, они вполне себе положительно воспринимаются у нас ну, во все времена, в том числе. Ну, а и западная социология, и отечественная социология пока говорит о том, что единственным... Базисом для, для создания семьи, в любом случае, оказывается какая-то экономическая, материальная основа. Вот. Мне и... очень
1: нравится, как э, цитату использовал Сакуров Фаусте, когда Ефистофель говорит: что удерживает брак, что удерживает между собой мужчину и женщину похоть и совместно нажитое имущество.
0: Ну да. А, вот, где-то и не, не только совместно наше имущество, а где-то либо приданное, да, либо а, уже э, накопленное, там, например, разработанное одним из супругов а, значит, состояние. Ну вот, и в принципе мы это вполне себе видим, да, то есть вот победа материализма над, над отношениями, да, в любом случае пропагандируется так или иначе. Ну, ну, может быть, и не пропагандируется, но, по крайней мере, показывается. И случай с шербургскими зонтиками — это вот отсылка к... в каком-то смысле к природе французской ну, французской, природной компоненты склонности к экономическим свободным отношениям, к потребительству там, и так далее. да, Потому что как бы, и э, консумеризм, да, и критика консумеризма, как мы дальше заметим, она возникает во Франции. Вот, э, и расцветает во Франции. Ну уж возникает не только во Франции, но расцветает да, во Франции. И это работа постмодернистов, Бодрияра там, и так далее. Вот. А американская мечта да, и ее как, 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 как говорится, требующая тоже определенного какого-то вот Ренессанса она вот ну, показана э, хорошо в Ла-Ленде. Да? Потому что, собственно, итог-картина это вот э, воплощение той самой американской мечты, да. Как бы вот, как всегда, с какими-то жертвами. Это любимый такой галлиостский прием. Когда вот они показывают, что вот, без, без каких-то жертв вы не сможете достичь чего-то выходить. Вот. Но вот э, тем не менее. Э, материальные цен, ценности в любом случае в данном ну, любо, в, 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 и в обоих случаях получается что оказывается важнее чем эмоциональные
1: мне кажется что сейчас если бы мы снова снимали я, кстати удивлен что нет ремейка «Шербургских зонтиков и вот на это наложен какой-то страшный запрет вот а, та самая сфера утерянных э, счастливых дней и юношеской романтической влюбленности, которая э, и в «Зонтиках», и частично в «Лау-Лэнде» фигурирует лишь в фантазиях главных героев, мне кажется, сейчас можно было бы снять что-то подобное, но с уходом э, этой компоненты в виртуальное пространство. То есть, э, когда заканчиваются «Зонтики», у меня может такая мысль возникать, да? Какое счастье, что что это происходит 60-е годы, 50, там, конец 50-х годов. Ведь сейчас он бы что делал в скучные часы на заправке? Он бы смотрел инстаграм Женюевы, uh-huh. ее фотографии. Здесь я на яхте, здесь я поехала э, в какой-то вояж по Европе, здесь мы поехали в Америку, и он бы этим наносил себе эти новые э, какие-то раны, да, душевные, и, может быть, Или там заходила бы вот его новая супруга, да, Мадлен, в заправку, опять смотришь ее, значит, Фейсбук ждешь, что она что-то там напишет, наверное. Вот, мне кажется, что эти эти благостные времена, отсутствие соцсетей, они, конечно, дают надежду, что там у всех все сложилось хорошо. Ну и э, завершая сегодняшний выпуск, э, конечно, можно еще очень долго говорить о самых разных и фактах, и коннотациях, и влиянии и, этого, и карти... этих картин, и на эти картины влияния. Э, но все-таки нужно поставить какую-то финальную точку. Я предлагаю назвать э, наиболее, э, может быть, яркие, запомнившиеся, любимые, в конце концов, один или два фильма в этом жанре лично для нас. Я позволю себе начать, поскольку мой пример будет окрашен некоторыми мрачными эмоциональными тонами. Я надеюсь, что у вас будет более позитивный. Одно из наиболее, наверное, в целом сильных кинопереживаний в моей жизни, это был поход на премьеру фильма Ларс фон Триера в темноте» с формальной точки зрения да, это мюзикл, но э, все, о чем мы практически говорили сегодня э, романтическое настроение э, позитивные какие-то события в жизни э, э, героев их развитие и стремление к осуществившейся в итоге мечте да и в целом э, киноязык, конечно они все э, скорее противоречат у Тому, что мы можем видеть: в Зонтиках, в Волга-Волге, в ла и так далее. Фильм, в котором главную роль исполняет исландская певица Бьорк. Да, и, конечно, все ее вокальные партии и тех, кто участвует помимо одну из главных песен, да, которые звучат собственно, I've seen it all, да, я видела все, они исполнились вместе с Томом Йорком. а из Radiohead, э, на мой взгляд, одна из, одна из наиболее проникновенных вообще э, песен, спетых дуэтом. What
0: about China? Have you seen the great
1: Да, конечно, э -э -э вот как как мы слышим на фоне практически музыку Мишеля Леграна, когда говорим о шербургских зонтиках, так и здесь, да, вспоминая танцующую в темноте», э сразу эта песня, конечно, литмотивом как-то фоном звучит. И э -э 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 эта картина, конечно, жестокая, и когда она выходила жестокая в смысле эмоциональном, да, не в смысле каких-то сцен насилия и так далее, Хотя три это, конечно, тоже очень любят использовать. И съемка, да, с практически ручной камеры без штатива. Там были, я помню, разного рода сообщения о том, что вот людям просто плохо становилось от того, как болтается кадр, да, о том, как это все происходит. Ну и, конечно, сюжетная развязка, если вы не видели Dancing in the Dark, я, конечно, рекомендую посмотреть, посмотреть этот фильм. Одна. Моя знакомая, обучаясь в Институте кино и телевидения, однажды получила задание от своего профессора по этому кинофильму, и нужно было сделать, сколько я помню, даже курсовую работу, и вот она его посмотрела чуть ли не несколько десятков раз за достаточно короткий промежуток времени, чтобы описать разные режиссерские приемы и постановку сценографии и так далее. И вот она после этого прям практически в тяжелой депрессии прибивала. Вот что, в общем-то, и, и неудивительно. Вот. Но у, у Триера два фильма, да, которые вот действительно, мне кажется, стоит посмотреть, если вы их не видели. Это, конечно, вот «Танцующий в темноте» и наверное, еще меланхолия, да, вот, сходных по э, эмоциональному посылу, вот, по э, этому э, жизнеощущению, да, если можно такой неологизм ввести. А у вас, Алексей, какой
0: будет э, на э, топовом
1: месте мюзикл?
0: Ну, я боюсь, наверное, что-то выделять, поскольку... Если говорить о личных впечатлениях, да, то последние... Я я на мюзиклы реагирую очень эмоционально, в первую очередь, потому что пытаюсь слушать музыку, и даже не тексты, а именно музыку, поэтому меня очень легко ну, довести, можно сказать, до слез, в прямом смысле, да, дорогие радиослушатели, я плачу, иногда, когда смотрю мюзиклы и мультфильмы пиксаровские. Но э, если говорить о фильмах с э, наиболее проникновенной, что ли, музыкой, в этом смысле, конечно, тот же самый «Ла-Ла очень сильно подкупает. Потому что там есть очень простые, но э, э, тем не менее, скажем так, что ли, пронзительные гармонии и мелодии. И мне очень... э, Первый мой э, опыт просмотра фильмов в кинотеатре э, в центре Петербурга э, напомнил э, опыт из моей молодости с фильмом «Амели», э, который, когда вышел, э, там был очень интересный момент прям я не знаю, как это назвать, но я бы употребил слово что ли э, синхронности, э, когда вы смотрели там либо на диске у себя либо ну, в кинотеатре, да, выходили, и тогда все еще слушали радио, не только в автомобилях, но и, там например, на работе и так далее. То есть, когда не было... Ну, когда вышел фильм, это было почти середина нулевых, а, если я не ошибаюсь, 2004 год. А, вот, ну, могу ошибиться сейчас. Если что, пусть нас подправят а, наши слушатели. А, и из всех радиостанций, из всех колонок звучала музыка а, из фильма Амели вот. И когда я посмотрел фильм Лаленд, «La La то буквально на следующий день нужно было улетать. Я приехал в аэропорт, и там по всему аэропорту звучала музыка из Лаленд. «La La Это меня, конечно, очень эмоционально тронуло, но, э, тем не менее, я бы все-таки посоветовал э, что-то более, наверное, эстетически, э, не столько социально пронзительное, как фильм, или там, значит, вот так а погружающее в э, вот эту обратную сторону, в обратную э, сторону, э, значит, в Ну, современного что ли выходу э, танцующих в темноте вот этого европейского контекста с э, модой на такие какие-то вот эти вот э, субъективные рефлексии, на, на, значит, на суицидальные настроения и так далее. На альтернативную музыку там начинает Нирвана, заканчивая радиохэт, Бьорк, там со всеми вот ее этими сольными альбомами, которые появились в 90-е, я бы, наверное, обратил внимание больше на эстетическую красочную классику. Я вспомнил, что, наверное, последний мюзикл, который меня прям до глубины души тронул, это был фильм «Рокетмен» про, про ранние годы карьеры Элтона Джона, его а, ранняя музыка, а, вот эта и- и- эпоха м- значит, классического такого глэма, рока и прогрессива, когда э, в общем, рок был ну, чуть ли не на-, ну, на уровне таких классических, да, эпидемических композиторов, да, значит, и тогда как раз вот, э- вот она Джона он пришелся как раз на 1973 год когда вышел его вот этот классический альбом Goodbye Yellow Rick Road а, и эта эпоха очень классно передана как раз и сама по себе и музыкально эстетически там и вот и визуально она передана передана в рок да? она гораздо более что ли я не знаю ну она выполняет ту же самую функцию, которую обычно выполняет, вот, как мы уже сегодня с вами выяснили, м- мюзиклы, и очень хорошо. Да? То есть функцию эмоционального заполнения, да? в том случае, если ты испытываешь какую-то тревогу там, или эм, значит э- опасение, страх за то, что тебя окружает. Да? Вот в этом смысле очень хорошо работает Рокетмайн, см- и он довольно также же и психологичен, да? потому что там разговор как раз о Ну, наверное, о таком внутреннем поиске его разрешения. Значит, что ты всегда, там, конец фильма, он как раз... Я, если что, вот я не люблю в принципе вот эту вот идею спойлеров. Мне мне на самом деле как бы как раз всегда интереснее знать, чем все заканчивается, потому что я, я хочу понимать, как к этому пришли. Вот. Но не буду, раз уж сейчас у нас культура такая, что спойлерить нельзя, я не буду говорить, чем закончился фильм, но это на самом деле очень хорошая иллюстрация э, ну, что ли психологического выхода для каждого э, человека. да, И вот в этом смысле если ну, кого-то творчество Триера может э, привести к депрессии, то это как раз наоборот выход. Ну, может быть, не выход из депрессии, но по крайней мере какой-то путь какой-то ответ на один из вопросов психологических, которые вы себе задаете, да, ну и просто, в принципе, у Алтона Джона классная музыка, которая во все времена работает, ну, может быть, просто потому, что ему удается каждый каждый раз продавать свой каталог в любую музыкальную эпоху, да, вот сейчас у него, опять же, один из наиболее таких продаваемых альбомов даже в в период э, пандемии карантина вышел. Вот, но, тем не менее, я, наверное, посоветую вот на эту сторону мюзиклов посмотреть. Ну, и, конечно же, посмотреть какие-то классические мюзиклы, например, «Поющие под дождем» или ту же самое «Моя леди», вот, потому что там просто очень хорошая, может быть, ободряющая и душеспасительная музыка. Да? Значит, поэтому, если вам тяжело или если вам психологически трудно, можете просто забыть о том, что мы говорили о каких-то контекстах и политике, и э, социологии, и так далее. Просто послушать музыку и вылечиться. А если вы хотите как-то себя э, потренировать и э, понапрячь свои извилины, то подумайте, а что там еще происходит. В этом смысле мюзиклы, как мы сегодня выяснили, и если честно, для меня это, не знаю, как для вас, Николай, для меня это было довольно интересным открытием. Они крайне социологичны, они очень э, буквально насыщены информацией, и их, безусловно, можно использовать для э, того, чтобы э, анализировать окружающий нас мир.
1: Безусловно, я не могу здесь спорить, и я думаю, что мюзиклы в данном случае в полной мере заслуживают названия артефакта культурного. по которым э, позднее будущие историки и археологи будут воссоздавать эпохи, в которые они э, будут погружаться. Э, Я призываю наших слушателей написать в комментариях их любимые мюзиклы или оперы, или там «Зонгшпиль», что называлось в немецкой традиции музыкального кино, слушайте нас, оставайтесь с нами теперь подкасты будут выходить по а, поэпизодно, не все сразу, и поэтому мы можем по мере выхода, опираясь на ваши предложения и комментарии, корректировать немного а, наш фарватер, по которому мы будем двигаться в этом сезоне, благодарю всех и до новых встреч
0: до свидания